0: Hallo, hier ist BibelTunes mit Gedanken und Impulsen zum zweiten Buch Der Könige von Detlef Kühlein. Der heutige BibelTune steht in 2. Könige 6, die Verse 15 bis 23 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Als Elisas Diener früh am Morgen aufstand und vor das Haus trat, da traute er seinen Augen kaum. Die Stadt war von einem Herr mit Pferden und Streitwagen eingeschlossen. Ach, mein Herr, was sollen wir jetzt bloß tun, rief er. Doch Elisa beruhigte ihn. »Du brauchst keine Angst zu haben, denn auf unserer Seite steht ein noch größeres Herr.« Dann betete er, »Bitte, Herr, öffne ihm die Augen.« Da öffnete der Herr Elisas Diener die Augen, und er konnte sehen, dass der ganze Berg, auf dem die Stadt stand, von Pferden und Streitwagen aus Feuer beschützt wurde. Als dann die Syrer vorrückten, betete Elisa, »Herr, lass sie alle blind werden.« Gott erhörte Elisas Gebet und schlug das ganze syrische Herr mit Blindheit. Da ging der Prophet zu den Herrführern hinaus und sagte, »Ihr habt wohl den Weg verfehlt und seid in der falschen Stadt gelandet. Aber kommt mit, ich will euch zu dem Mann bringen, den ihr sucht.« Er führte die Syrer in die israelitische Hauptstadt Samaria. Als sie dort angekommen waren, betete Elisa, »Herr, öffne ihnen die Augen, damit sie wieder sehen können.« Da öffnete der Herr ihnen die Augen, und sie stellten voller Schrecken fest, dass sie sich mitten in Samaria befanden. Als der König von Israel seine Feinde sah, fragte er Elisa, »Mein Vater, was rätst du mir? Soll ich sie alle umbringen lassen? Soll ich sie erschlagen?« »Nein, das sollst du nicht,« entgegnete der Prophet. »Du würdest doch nicht einmal Soldaten erschlagen, die du im Kampf gefangen genommen hast. Gib ihnen zu essen und zu trinken, und dann lass sie zurück zu ihrem Herrn ziehen.« Da ließ der König den Syrern ein herrliches Festmahl auftischen. Nachdem sie gegessen und getrunken hatten, durften sie in ihr Land zurückkehren. Von da an unternahmen die syrischen Truppen keine Raubzüge mehr auf israelitisches Gebiet. Hast du dich schon mal gefragt, was genau eigentlich die Realität ist? Also die Wirklichkeit? Ist es das, was du siehst, was du weißt, was du momentan erlebst, was du mit eigenen Augen und Ohren, mit deinen Sinnen sozusagen erfassen kannst. Du merkst schon, nee, das kann wahrscheinlich nicht ganz stimmen. Und gerade wenn du Christ bist, also ein gläubiger Mensch, dann kennst du ja die Möglichkeiten Gottes. Dann weißt du, dass neben der sichtbaren Wirklichkeit, die du tagtäglich wahrnimmst und auch jetzt gerade wahrnimmst, dass es da noch eine andere unsichtbare Wirklichkeit gibt. So, das ist schon mal wichtig. Das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt. Es gibt die sichtbare Wirklichkeit und die unsichtbare Wirklichkeit, die ich aber nur durch den Glauben sehen kann und verstehen kann. Und dann ist es so, dass wir eigentlich neu definieren müssen. Dann müssen wir eigentlich sagen, okay, die eigentliche Wirklichkeit ist Beides zusammen, die sichtbare und die unsichtbare Wirklichkeit, das ist die ganze Wahrheit, die ganze Wirklichkeit. Und manchmal ist es so, oder ich würde behaupten, oft oder vielleicht sogar immer, ist es so, dass die unsichtbare Wirklichkeit, das heißt das, was in Gottes Welt passiert, in seiner Wirklichkeit passiert, viel wichtiger, viel entscheidender ist als das, was du und ich gerade sehen und wissen und wahrnehmen, oder? So ist es doch. Und das Geheimnis ist folgendes. Wir brauchen geöffnete Sinne, geöffnete Augen und Ohren und ein geöffnetes Herz, um diese entscheidende Wirklichkeit wahrzunehmen. Ich glaube, dann läuft unser Tag anders. Denn das, was wir sehen, ist ja oft das, was der Diener von Elisa gesehen hat, als er morgens aufstand, oder? In derselben Nacht kamen die Truppen der Syrer und umzingelten die Stadt. Und der Diener steht früh morgens auf, tritt vor das Haus und traute seinen Augen kaum. Denn das, was er da sichtbar mit seinen Augen wahrnahm, war eine Katastrophe, war die Niederlage, die syrische Truppen, alles eingeschlossen. Sie war, die ganze Stadt war von einem Heer mit Pferden und Streitwagen umzingelt. Und diese sichtbare Wirklichkeit, ohne geöffnete Augen, ohne ohne das Fragen, was, was, was läuft in der unsichtbaren Wirklichkeit jetzt momentan ab, führt zu, zu der absoluten Verzweiflung. Ach, mein Herr, was sollen wir jetzt bloß tun? Klammer auf, wir sind verloren, Klammer zu. Ich weiß nicht, wie du in den Tag gestartet bist heute oder in diese Woche überhaupt, was dich alles so umzingelt. Welche Gedanken, Ängste, Befürchtungen dich umzingeln, sichtbare Realitäten, die nicht gut sind, Nöte. Und das sind ja Wahrheiten. Das kann man ja nicht einfach wegdiskutieren. So wie die Truppen damals physisch da waren, sind die Dinge, die uns Not machen, genauso physisch da. Völlig klar. Und das will ich auch gar nicht wegreden. Die Frage ist, welche Perspektive, welchen Glauben du hast, was Gott möglich ist und was nicht. Ob er auf deiner Seite ist oder nicht. Ob mit ihm alle Dinge möglich sind oder nicht. Was sollen wir jetzt bloß tun? Und dann brauchen wir so ein Elisa. Dann brauchen wir das Wort Gottes, was uns zuruft: Du musst dich nicht fürchten. Fürchte dich nicht. Steht 365 Mal in der Bibel für jeden Tag einmal. Du brauchst keine Angst zu haben. Warum? Denn auf unserer Seite steht ein noch größeres Herr. Ja, da steht ein Herr. Ich sehe das auch. Bin ja nicht blöd. Bin ja nicht weltfremd. Klar, das sind echte Probleme, mein lieber Diener. Hast du völlig recht. Aber weißt du was? Auf unserer Seite ist noch eine größere Kraft, eine größere Power, ein größeres Herr. Und dann betet er. Und das ist das Entscheidende jetzt für seinen Diener. Und das ist... Eine wichtige Schulung, eine wichtige Lektion. Herr, öffne ihm die Augen. Das ist ein wichtiges Gebet. Und das rufe ich dir zu, dieses Gebet. Übrigens, wenn du mal Epheserbrief, Kapitel 1, Vers 18 aufschlägst, genau das betet Paulus auch für die Christen in Ephesus. Das betet er quasi für uns. Eröffne er euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief. Was für ein reiches Erbe äh, er für euch bereithält. Anscheinend brauchen wir das. Anscheinend brauchen wir geöffnete Augen. Anscheinend sind wir für bestimmte Dinge, unsichtbare Realitäten blind. Sehen es einfach nicht, kapieren es nicht, wollen es nicht sehen, was auch immer. Glauben nur das, was wir sehen und, und rechnen gar nicht mit Gottes Möglichkeiten. Das ist so fatal. Und wenn du jetzt diese Geschichte hier nochmal zu Ende liest, dann siehst du ja, wohin geöffnete Augen, wohin Glaube führen kann. Die sind so liebevoll und barmherzig mit ihren Feinden. Die gewinnen das Ding ja ohne, ein, ohne dass ein Tropfen Blut vergossen wird. Wie genial ist das? So gewinnt Gott seine Kämpfe. Ja? Die werden mit Blindheit geschlagen. Die sind hinterher völlig demütig da in Samaria und sagen, oh, jetzt sind wir in der Hand des Feindes. Hilfe, die werden uns alle töten. Und nein, stattdessen gibt es ein herrliches Festmahl. ja Im Angesicht meiner Feinde, Psalm 23. Dann essen sie und trinken und kehren wieder zurück und sagen dann ihrem König hey, Israel ist so gut da ist ein toller Prophet der Gott Israels ist so gut der ist barmherzig und gnädig und voller Güte und, und die haben uns echt die haben uns echt besiegt mit, mit ihrer Großzügigkeit das sind Realitäten ich wünsche dir von Herzen geöffnete Augen des Herzens, die Glauben und die, die die andere Realität hinter deiner sichtbaren Realität sehen und wahrnehmen und glauben können und festhalten können. Mag es noch so lange dauern, Gott kommt mit dir zum Ziel.